0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom To-Do-Cast, dem Entwickler-Podcast mit Malte Lantin und Robin-Manuel Thiel. Guten Morgen, Malte, wie geht's dir?
1: Guten Morgen, mir geht's großartig. Ich komme gerade aus dem Urlaub zurück. Wir haben anderthalb Wochen an der Nordsee verbracht. Wunderschön. Nicht zu so warm, ganz angenehm. Viel Zeit am Strand verbracht. Also ich bin ziemlich entspannt, bevor es dann bald wieder in den Alltag losgeht. Und bei dir?
0: Bei mir war es sehr warm, ich war hier ähm, und hier in München war es brutal heiß. Ich habe mir ähm, tatsächlich einen Ventilator gekauft, zur so denkbar dümmsten Zeit, in der man Ventilatoren kaufen kann, nämlich dann, wenn sie am allerteuersten sind. Ich äh, habe mir aber einen fancy, smarten, wlan connecteden Ventilator gekauft, der äh, so leise ist, äh, dass ihr den hoffentlich jetzt nicht ins Mikrofon pusten hört, denn ansonsten könnt wir diese Folge hier nicht aufnehmen, wenn ich hier ohne Ventilator in diesem Raum sitzen müsste. Um, also wenn es jetzt äh, E-Mails-Beschwerden hagelt, dass man immer das pustende im Mikrofon hört, dann muss ich mir für nächste Folge was anderes überlegen. E-Mails sind aber schon ein äh, gutes Stichwort. Wir haben nämlich äh, jede Menge Feedback zur letzten Folge bekommen und wollten uns dafür nochmal ganz herzlich bedanken und auch äh, um Entschuldigung bitten, dass es diesmal ein bisschen dauert, bis wir auf die E-Mails antworten. Wir haben ganz fest vor, auf jede E-Mail äh, zu antworten, äh, aber das dauert noch eine kleine Weile. Haben aber schönes Feedback ähm, zur letzten Folge bekommen, wo es um das Thema Code-Coverage ging und da vielleicht noch ein paar Sachen, äh, noch einen kleinen äh, Nachtrag zu, die, zu dieser Folge, bevor wir in das heutige Thema einsteigen. Und zwar haben wir ja ganz viel äh, darüber gesprochen, dass wie man halt Code-Coverage trackt und ähm, euch halt gefragt, ob ihr das bereits einsetzt, dass man das auch über Zeit hinweg trackt, um so ein bisschen so einen Trend festzustellen und da hat Marc zum Beispiel auf LinkedIn geschrieben, dass er Sonar Cloud äh, benutzt in seinem Team. Ähm, da kann man dann scheinbar regelmäßig äh, die Code-Coverage-Results hinposten und die erstellen dann äh, entsprechenden Graphen. Und Alex hat geschrieben, ähm, dass GitLab wohl auch in, so ein Tracking-Overtime eingebaut hat. Und dass GitLab ähnlich wie HR DevOps, worüber wir ja auch in dieser Folge dann gesprochen hatten, ähm, quasi das Thema Code-Coverage schon eingebaut hat und dass man auch dort, das Ganze über Zeit sich anzeigen lassen kann. Also wer da nach einem entsprechenden Tool sucht, kann er ja vielleicht das Feedback da von unseren Hörerinnen und Hörern auch nochmal aufnehmen.
1: Ein Punkt, den ich auch ganz interessant fand, wir hatten dann auf Twitter auch eine Rückmeldung bekommen, direkt von SonarCloud auf diesem Kommentar hin, die auch darauf hingewiesen haben, dass das, Thema, wie man, wie kommuniziert man solche Qualitätstools auch innerhalb des Unternehmens? Und dass es da einfach auch eine gute Variante ist, nicht Leute zu zwingen, sondern Leute einfach freundlich darauf hinzuweisen oder nett in die richtige Richtung zu schubsen. Also es geht jetzt nicht darum, irgendwelche Themen in seine CI einzubauen, um Leute ähm, zu etwas zu zwingen, sondern es geht mehr darum, wirklich die richtigen Tools an der richtigen Stelle bereitzustellen, um den Leuten den Arbeitsalltag zu vereinfachen. Und ich glaube, gerade wenn man so etwas dann im Unternehmen einführt, rund um das Thema Code Quality, ähm, Style Compliance oder auch Sicherheit, ist auch ganz wichtig, dieser kulturelle Aspekt. Wie führt man das ein? und den Leuten nicht das Gefühl zu geben, man würde sie jetzt in irgendeine Richtung zwingen, die sie eigentlich gar nicht wollen, sondern man will ihnen den Alltag leichter machen. Fand ich eigentlich einen ganz netten Hinweis. Könnt ihr vielleicht, ähm, wenn ihr beim Robin-Manuel immer in der Timeline scrollt, findet ihr den Kommentar, auch wenn ihr euch das anschauen wollt.
0: Genau, man redet ja ganz oft ähm, über dieses, also ich glaube, es gibt diesen Satz, den ich auch sehr, sehr häufig äh, verwende, das ist dieses Force into Success und vor allem so Force Developers into Success. Und gemeint ist zumindest, wenn ich das sage, auch eigentlich immer, ist das eigentlich auch immer sehr freundlich, nämlich einfach die ganze Toollandschaft so aufzubauen, dass Entwickler und Entwicklerinnen automatisch erfolgreich sind und nicht an irgendwelche harten Ecken und Kanten stoßen, wo sie dann nicht weiter wissen. Und der Vorschlag von Sonar Cloud, das fand ich eigentlich sehr gut, war hier nicht zu sagen, also nicht dieses Force oder Forcing zu benutzen, sondern Coaxing. Und das heißt übersetzt sowas was wie jemanden überreden oder jemanden gut zureden, diese Tools zu benutzen und dadurch erfolgreich zu sein. Und ich glaube, das hat uns beiden auch eigentlich gut gefallen, da eine ja vielleicht weniger aggressive Wortwahl für zu verwenden und dann irgendwie doch eher alle so mit an die Hand zu nehmen und keinen da in die Richtung zu schubsen.
1: Ich finde das Finde den Begriff Nudging eigentlich auch immer ganz gut, dass man die Leute so sanft in die richtige mm. Richtung stupst. Stupsen, äh, um, genau, ja. um ihnen dort äh, die Best Practices auch möglichst einfach zugänglich zu machen, weil am Ende profitieren alle davon, es profitiert das Pro Projekt davon, es profitiert äh, die ähm, individuelle Person davon, wirklich qualitativ hochwertigen Code zu schreiben. Also von daher vielen Dank auch an der Stelle für den Hinweis. Für heute haben wir dann uns ein Thema ausgesucht, was tatsächlich auch von jemandem von euch, die ihr zuhört, kommt, nämlich von Alex, der gefragt hatte, ob wir mal über das Thema äh, Configuration und Code beziehungsweise die Trennung zwischen Konfiguration und Code sprechen können. Und ähm, das ist, glaube ich, ein super spannendes Thema, mit dem wir alle früher oder später konfrontiert sind. Von daher wollten wir einfach mal ein bisschen durchgehen und schauen, wie hat man das Ganze traditionell gemacht, wie kann man das in moderner Art und Weise machen, wie unterscheidet sich das vielleicht auch ähm, zwischen den verschiedenen Arten von Anwendungen, die wir bauen, ist es jetzt eine, eine Web-Application, häufig, wenn wir reden, reden wir über Web-Applikationen, aber viele von euch bauen natürlich auch mobile Applikationen, Desktop-Applikationen und da wollten wir einfach mal ein bisschen das Thema beleuchten und da einfach mal durchgehen, wie unsere Erfahrung damit aussieht. Und wir würden jetzt einfach mal einsteigen, wie hat man das traditionell gemacht oder wie macht man es traditionell, wenn man einfach seine erste Anwendung in einer bestimmten Technologie baut und dann an den Punkt kommt, wo man Konfiguration vornimmt, sprich anfängt, Konfiguration nicht mehr im Code abzulegen, sondern in separaten Konfigurationsdateien. Ähm, Ganz natürlich kann man natürlich bei einer kleinen Applikation anfangen und irgendwelche globalen Variablen deklarieren, indem man Konfigurationen ablegt. Aber das ist ja relativ schnell etwas, was man ablegen möchte und dort die Konfiguration in eine separate Datei bringt. Und ähm, vielleicht steigen wir einfach mal hier an dieser Stelle ein.
0: Genau, man muss ja auch dazu sagen, erstmal, warum macht man das denn überhaupt, dass man Konfigurationen von... Seinem Code trend. Und das ist der Grund ist ja eigentlich häufig der, dass ich denselben Code in verschiedenen Umgebungen verwenden möchte. Also meistens ist es ja erst dann der Fall, wenn ich sage, okay, jetzt habe ich, vielleicht möchte ich den Code lokal ausführen, ich habe vielleicht eine Developer-Umgebung und eine Produktivumgebung und möchte natürlich irgendwie sicherstellen, dass ich denselben Code verwenden kann, nur anders konfiguriert ausgeführt wird. Und ich glaube, das, ne, das ist halt meistens die Motivation, warum man damit überhaupt anfängt. Ähm, diese beiden Dinge voneinander zu trennen.
1: Oder ich habe vielleicht auch verschiedene Varianten meiner Anwendungen, die ich bauen möchte. Vielleicht, wenn wir jetzt über Umgebungen reden, reden wir häufig über Hosting. Also, wenn wir jetzt irgendwie über Web-Applikationen reden oder über Server-Applikationen, die in unterschiedlichen Umgebungen laufen. Aber nicht immer ist das der Fall, sondern wenn wir wenn wir über klassische Desktop-Applikationen reden, reden wir vielleicht auch über unterschiedliche Varianten dieser Applikation vielleicht mit unterschiedlichem Feature-Set ähm, oder anderen Varianten, die ich dort einbringe. Und da muss man natürlich auch dann per Konfiguration diese Varianten konfigurieren. Und wenn ich das jetzt alles in meinem Code mache, dann wird es relativ schnell sehr unübersichtlich.
0: Stimmt, oder so White-Label-Lösungen oder sowas, ja, auch, auch eine Variante, ne? wenn ich irgendwie Code baue und sage ich, Bau den vielleicht für mehrere Kunden und die wollen aber ihr eigenes Logo da drin haben oder so. Ja.
1: Genau. Und dementsprechend lagern wir das Ganze jetzt aus. Traditionell waren es vielleicht irgendwie XML-Dateien oder es sind jetzt auch JSON- oder ähm, YAML-Dateien, in denen ich meine Konfiguration ablege. Bedeutet, ich habe in Meiner Applikation habe ich einen Unterordner, wo verschiedene Konfigurationsdateien drin liegen, die dann die jeweilige Konfiguration für eine bestimmte Umgebung, eine bestimmte Variante zusammenfassen. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie kommt jetzt diese Konfiguration in meine Anwendung? Und das passiert in der Regel zur Build-Time bei Applikationen, die nicht gebaut werden, die irgendwie interpretiert werden oder anders genutzt werden, kann es natürlich auch zur Laufzeit passieren. Aber in der Regel passiert das zur Bildzeit und auch wenn wir über Webapplikationen mit einem JavaScript Frontend wie Angular reden, findet ja auch ein Build statt. Zu dem Zeitpunkt können wir dann diese Konfiguration entsprechend in die Applikation bringen.
0: Genau, das würde ich sagen, ist, ja, ist so, so der traditionelle Weg, ne? dass ich irgendwie vielleicht auch eine CICD-Pipeline habe, wo die halt weiß, okay, jetzt wird ein Bild für diese und um jede Umgebung oder mit diesem und um jedem Feature-Set erzeugt und dann wieder diese Dateien damit mit reinlegt. Ähm, was ich natürlich auch mal spannend finde, ist, wenn das alles ein bisschen dynamischer passiert. Also wenn ich sagen kann, ja, ich baue meine Anwendung jetzt erstmal komplett unabhängig davon und lade mir die Konfiguration zur Runtime. Also in dem Moment, wo die Applikation startet, schaut sie nach, vielleicht nach einem bestimmten Pfad, welche Konfigurationsdatei dann da jetzt gerade liegt und konfiguriert sich selbst entsprechend. Und dann kommen natürlich so Dinge wie entweder Umgebungsvariablen, also klassische Environment Variables ins Spiel, über die ich vielleicht auch Dinge konfigurieren kann oder halt auch irgendwelche Config-Files, die zur Laufzeit geladen werden. Ich habe gerade ein Projekt, wo wir eine, ja, eine, eine Lösung bauen, wo der Code immer derselbe ist, aber je nachdem welcher Kunde die verwendet, äh, diese Anwendung verwendet, ähm, muss die Anwendung ein bisschen anders reagieren oder muss andere Regeln in sich selbst ausführen können und sowas. Und die wollen wir eigentlich alle über eine, in dem Fall eine YAML-Datei beschreiben können, diese Regeln, ohne dass sich die Anwendung an sich aber ändern muss. Also die Anwendung kommt bei uns jetzt einfach in einem docker container daher und dem wird eine Konfigurationsdatei reingemountet, die dann wirklich zur Laufzeit, oder besser als zur Start-up-Zeit, einmal eingelesen wird und sich die Anwendung dann selbst mehr oder weniger konfiguriert.
1: Da kann man natürlich auch Fehler machen. Ich habe äh, vor kurzem war ich mit einer Applikation in Kontakt, wo die Konfiguration von einem externen Server geladen wurde, der dann aus ohne dass wir jetzt ins Detail gehen, aus unterschiedlichen Gründen nicht verfügbar war, beziehungsweise die Konfigurationsdatei war nicht verfügbar, was dazu geführt hat, dass die Anwendung nicht mehr nutzbar war, weil zur Laufzeit die Konfiguration geladen wurde von einem externen System, war nicht verfügbar, Anwendung hat nicht mehr gestartet, war natürlich für die User dieser Anwendung sehr frustrierend und äh, für den Hersteller dieser Anwendung entsprechend Stress, äh, dieses System auch wieder zum Laufen zu kriegen. Da sollte man natürlich darauf achten, dass das Ganze in einer Art und Weise gebaut wird, dass es auch zuverlässig bereitgestellt wird. Und insbesondere, wenn man nicht die Kontrolle über alle Teilsysteme hat, muss man da extrem vorsichtig sein, weil es könnte natürlich sein, dass meine Anwendung auf einem System ausgeführt wird, was vielleicht bestimmte Einschränkungen im Netzwerkzugriff hat, im Internetzugriff, je nachdem, wo die Konfiguration dann herkommt. Und umso weniger Kontrolle ich über das Gesamtsystem habe, umso vorsichtiger muss ich natürlich sein, beziehungsweise umso komplexer wird die Bereitstellung der Anwendung für die Nutzer letzten Endes, wenn sie auf bestimmte Dinge noch achten müssen, um das Ganze zu konfigurieren. In unserem Fall reden wir... Ich hatte es vorhin gesagt, häufig über webbasierende Applikationen, wo wir diese Applikationen für andere hosten und bereitstellen. Und da habe ich natürlich die komplette Kontrolle über das System, über die Umgebung, wo das Ganze bereitgestellt wird und habe dementsprechend dort weniger Dinge, die schief gehen können, weil alles unter meiner Kontrolle ist. Aber sobald ein Teil der Anwendung irgendwo läuft, wo ich nicht mehr die Kontrolle habe, wo es Konfigurationsprobleme geben kann, wenn zum Beispiel das Internet ausfällt oder bestimmte Netzwerke, Einschränkungen vorherrschen, dann kann das Ganze natürlich schwierig werden.
0: Genau, deswegen bin ich eigentlich auch ein großer Freund, die Konfiguration sehr nah an meiner Anwendung zu schippen. Also ich persönlich mag es halt eher, wenn ich, wie ich eben gesagt habe, zum Beispiel die Config-Files einfach mounte, dass die meine Applikation halt im Filesystem nachschaut unter einem bestimmten Pfad, wo finde ich denn diese Config? Und dann bin ich halt natürlich dafür verantwortlich, dafür zu sorgen, dass die auch da liegt. Und das kann ich ja dann von Umgebung, von zur Umgebung selber bestimmen. Vielleicht sogar mit deployen, aber ich persönlich ja, bin auch kein zu großer Fan von irgendwelchen Abhängigkeiten nach extern.
1: Hm. Vielleicht gehen wir nochmal einen Schritt zurück und zu dem Thema ähm, Konfiguration während der Build-Time. Häufig ähm, läuft das ja dann über einen Build-Parameter, den ich übergebe zum Build und dann findet entweder im Hintergrund ein Austausch einer bestimmten Konfigurationsdatei statt oder es wird eine andere Konfigurationsdatei, die ich per Parameter übergebe, verwendet statt der Standardkonfiguration und auf diese Art und Weise werden dann meine Konfigurationen geladen bzw. in die Anwendung kompiliert. Ich kann natürlich auch hingehen und in einer Konfigurationsdatei, egal ob es jetzt irgendwie YAML, JSON oder XML ist, bestimmte Dinge zur Buildtime ersetzen. Wenn ich nicht die Möglichkeit habe, mit einem Build-Parameter die Datei zu ersetzen, dann kann ich natürlich auch innerhalb meiner CI-Pipeline zum Beispiel hingehen und in einer existierenden Config-Datei bestimmte Variablen ändern beziehungsweise den Inhalt bestimmter, bestimmter Variablen ändern, damit dann zur BuildTime diese Standardkonfigurationsdatei genutzt wird, aber mit anderen Konfigurationsparametern. Das heißt, je nachdem, welche Technologie ich dort verwende, muss ich einen anderen Weg gehen. Aber am häufigsten sieht man natürlich mittlerweile die Variante, dass ich unterschiedliche Konfigurationsdateien habe, in denen dann meine Variablen ähm, definiert werden, beziehungsweise mit Werten belegt werden und zur BuildTime entscheide ich dann, welche dieser Konfigurationsdateien geladen wird, aus der dann wiederum die Umgebungsvariablen kommen.
0: Ja, oder vielleicht gar nicht erst zu Bild haben, sondern wirklich halt zur Laufzeit. Ne? Also wie gesagt, ich, mein, ich bin halt ein großer, großer Freund davon, dass ich meine Anwendungen, wenn, also wenn jetzt der Anwendungsfall wirklich ist, dass ich sie über verschiedene Umgebungen oder Stages Shippe. Also wenn ich sage, ich habe, meine, ich habe eine App gebaut, die wird erst nach in der Developer-Umgebung deployed, dann geht das irgendwann in eine Staging-Umgebung über und dann geht das irgendwann in meine Produktiv umgebung Ich persönlich bin ein sehr großer Freund davon, dass ich die exakt selbe Anwendung, den exakt selben Code in all diesen Stages habe und teste, nur diesen Code eventuell anders konfiguriere. Und dann brauche ich ja, dann ist ja für mich elementar wichtig, dass eben die Konfiguration nicht schon mit in die Anwendung kompiliert wird oder nicht schon Teil des Codes oder des Containers oder der S executables was ausgeliefert wird ist, sondern dass eben ich diese Konfiguration sehr dynamisch reingeben kann in meine Anwendung, die selber aber, also der Code, der Stand des Codes trotzdem über alle Umgebungen weg, der exakt selbe bleibt. Und dann ist für mich halt immer sehr wichtig, dass ich das eben nicht zur Buildtime mache, sondern dynamisch laden kann. Aber das ist natürlich jetzt in ein Anwendungsfall. Ne? Wenn du jetzt das, okay, ich habe aber vielleicht irgendwie eine App, die ich in einem bestimmten Feature-Set, vielleicht habe ich eine Free-Version oder eine Premium-Version und ich muss die halt beide gleichzeitig äh, shippen können, weil ich vielleicht auch eben auch im, im App-Store einmal die Free-Version und einmal die Paid-Version anbiete, dann kompiliere ich natürlich das Feature-Set mit rein. Ich würde nur sagen, ne, es gibt nur beide Anforderungen, glaube ich, und beides lässt sich eben auch damit lösen, ob man es entweder zu build macht oder eben eine neutrale Version shippt, und dann zur Laufzeit die Konfiguration irgendwo daneben legt. Ich glaube, da gibt es ja, eben beides, auch noch beides als Anforderung. Hm.
1: Solche Werte für die Umgebungsvariablen können natürlich auch ganz klassisch über Umgebungsvariablen auf einer Zielumgebung gesetzt werden, im Betriebssystem oder entsprechend in der Laufzeitumgebung. In modernen Varianten habe ich natürlich meine Anwendung häufig auf einem Cloud-System laufen. Und dort möchte ich jetzt vielleicht auch gar keine Betriebssystemvariablen selber setzen, sondern ich benutze irgendwie einen Pass-Service, der mir dann entsprechend Möglichkeiten bietet, zur Laufzeit bestimmte Konfigurationen zu setzen oder zur Konfiguration auch zu ändern habe ich für Web-Applikationen häufig die Möglichkeit, diese Umgebungsvariablen direkt über die API des Cloud-Anbieters oder über das entsprechende Portal zu setzen und dann kann ich natürlich die gleiche Anwendung, so wie du es gerade gesagt hattest, auf unterschiedliche Zielsysteme deployen und auf jedem Zielsystem ist dann eine andere Konfiguration gesetzt, die dann dafür sorgt, dass die Anwendung sich unterschiedlich verhält, dass zum Beispiel in dem Testing-System auf eine andere Datenbank zugegriffen wird als im Produktionssystem oder ähnliche Konfigurationen, die dann über diese Variablen innerhalb meiner Hosting-Umgebung gesetzt werden. Und das Ganze läuft dann über den entsprechenden Passanbieter, der das mir dann entsprechend zur Verfügung stellt. Das heißt, ich muss dann gar nicht mehr selber hingehen und solche Konfigurationen selber über einen Teil meiner Anwendung laden, sondern das Ganze erfolgt über eine dynamische Ersetzung dieser entsprechenden Variablen beziehungsweise einer Interaction dieser Variablen durch diese Cloud-Umgebung, in der meine Anwendung läuft.
0: Genau, das trennt natürlich auch so ein bisschen nochmal die Verantwortlichkeit. Ne? Der Entwickler oder die Entwicklerin, die programmiert im Prinzip nur ein, hey, meine Anwendung holt sich die Config von dieser und jener URL und gibt wahrscheinlich irgendwie als Parameter mit und in, in, unter welcher Envi in welchem Environment sie gerade läuft. Also es ist Dev Staging Production oder so und ist dann damit aber quasi durch. Und dann kann jemand anders, vielleicht irgendwie jemand anders aus dem Projektteam, ist dann dafür verantwortlich, diesen Konfigurationsservice äh, zu betreuen und dort entsprechend die Werte zu hinterlegen, die für die jeweilige Umgebung die richtigen sind. Und somit ist die Anwendung quasi erstmal nochmal ein bisschen mehr, so ein bisschen, vielleicht noch ein bisschen stärkere Separation of Concerns in dem Fall, weil ich halt sage, ich äh, lager die Tatsache, wie konfiguriert wird, aus und kann dann auch die Verantwortung jemand anderem geben. Und meine Anwendung muss sie eigentlich nur von diesem Cloud-Service oder von diesem, ja, diesem SaaS-Service da ähm, sich einmal die Konfiguration laden, entsprechend der Umgebung, in der die Anwendung selber gerade läuft.
1: Wobei das sind aus meiner Sicht tatsächlich zwei verschiedene Varianten. In der einen Variante gehe ich einfach als Developer davon aus, dass bestimmte Konfigurationen vorhanden sind. Aber woher diese Konfiguration kommt, das ist mir relativ egal. Das bedeutet... Egal wie jetzt diese Cloud-Plattform entsprechend den Inhalt dieser Variablen Injected, ob es über die Umgebungsvariablen funktioniert oder nicht, ist mir relativ egal. In der anderen Variante muss ich auch noch selber eine Entscheidung treffen, woher lade ich die entsprechende Konfiguration. Es gibt vielleicht so einen Configuration Service, über den ich die Konfiguration einladen muss. Ich glaube, das sind zwei unterschiedliche Varianten, die aber sehr eng miteinander verwandt sind. Und tatsächlich kann natürlich in dieser ersten Variante, wo ich einfach davon ausgehe, dass bestimmte Konfigurationsvariablen gesetzt sind, kann ich natürlich im Hintergrund dann auch einen äh, Cloud-Service verwenden. Und da gibt es ja solche Configuration-as-a-Service-Anwendungen, äh, die ich von verschiedenen Cloud-Providern verwenden kann, die ich aber auch selber bereitstellen kann, wo ich das ganze Thema Config-Management aus meiner Anwendung herausziehe und dann vielleicht über einen Package in meiner Applikation einfach nur sage, okay, hier ist dein entsprechender Service, über den du die Konfiguration lädst und in diesem Service ähm, verwalte ich dann meine ganzen Konfigurationen und kann dann natürlich auch zur Laufzeit bestimmte Konfigurationen sehr gut ändern. Das als, je nachdem, welche Variante ich da für die Bereitstellung verwende, ähm, unterscheidet sich das ein bisschen, aber mittlerweile haben auch alle großen Cloud-Provider solche Konfigurationsservices, die ich dann natürlich nutzen kann, ergänzend zu dem Hosting-Angebot, was ich dann da nutze. Ich kann die Sachen natürlich auch entweder selber schreiben oder selber betreiben.
0: Das stimmt. Und je nachdem, welches äh, Framework ich verwende, ist das teilweise auch schon mit eingebaut. Also gerade so moderne, ja, soll ich sagen, also Microservice Frameworks. Also die Java Developer unter euch werden Spring Boot kennen. Ähm, Spring Boot ist zum Beispiel ein Framework, das hat äh, das Konzept von so einem Configuration Server schon mit drin. Also wenn ich diese Spring Boot Umgebung auf mein Zielsystem, wo nachher meine Anwendung laufen soll, installiere, zum Beispiel in einen Cluster rein oder auf, auf, auf eine VM, dann hat das schon das Konzept von einem Config Server. Das Framework bringt das bereits mit. Oder auch wenn ich etwas anderes, anderes verwende, was das nicht hat. Dann hat Depper, da haben wir auch in Folge 12 mal drüber gesprochen, über, über Depper, wer das nochmal mal nachhören möchte. Das ist mehr oder weniger so eine, also eine Extension-Sidecar-Runtime, wo man eine Anwendung mit kommunizieren kann und die ich dann auch unterschiedlich konfiguriere. Depper hat mit seit Neuestem auch ein Configuration-Plugin, sodass ich quasi auch einfach meine Anwendung sagen kann, hol dir deine Config von Depper und dann Depper anders konfiguriere, je nachdem, in welcher Umgebung es läuft.
1: Und umso enger das natürlich in meine ähm, Cloud-Umgebung oder in meine Hosting-Umgebung eingebettet ist, umso mehr Funktionen kann es mir natürlich dann bieten. Wenn ich so einen Configuration-Service verwende, der ganz eng in meine Cloud-Plattform oder in meine Bereitstellungsplattform eingebunden ist, kann ich natürlich auch solche Dinge wie bestimmte Deployment-Tiers oder äh, Canary-Releases machen oder ich kann auch AB-Testing direkt über so einen Configuration Service machen. Wenn dieser direkt zum Beispiel mit meinem Load Balancer integriert ist, dann kann ich dort unterschiedliche Varianten bereitstellen über den Configuration Service und kann sagen, okay. Hier einmal die Konfiguration A, Konfiguration B und der Load Balancer verteilt automatisch die Last äh, auf die unterschiedlichen äh, Konfigurationen. Das heißt, umso mehr ich das integriere auch in meine Bereitstellungsplattform, diesen Configuration Service, umso mehr Möglichkeiten habe ich, abseits dessen, was wir ganz am Anfang besprochen haben, dass ich vielleicht unterschiedliche Varianten für unterschiedliche Feature Sets habe oder unterschiedliche äh, Umgebungen im Sinne von irgendwie, Dev, uh, Testing, Production oder unterschiedliche Umgebungen pro Kunde, kann ich dann natürlich auch innerhalb meiner Umgebung, vielleicht der Produktionsumgebung, unheimlich viel machen, wenn ich zum Beispiel uh, Testing und Production mache, kann ich das direkt über diesen Configuration Service einrichten und dann verschiedenen Usern unterschiedliche Funktionalitäten auch über solche Varianten zur Verfügung stellen.
0: Stimmt, dann fange ich nämlich irgendwann auf einmal auch an, nicht nur meinen Code zu konfigurieren, sondern auch meine ganze Infrastruktur und habe dann ja natürlich noch viel mehr Möglichkeiten, da wirklich so fancy Kram zu machen. Was ich auch spannend finde, ist, wenn man dann, ne, wir haben jetzt gerade so viel über so Web-Komponenten, Backend-Komponenten, Web-Services und sowas gesprochen, wenn man halt Frontends konfigurieren muss, weil das, hatte hat ich jetzt die Erfahrung gemacht, ähm, hat sich für mich immer deutlich schwieriger gestaltet, wenn ich zum Beispiel eine, eine, eine Single-Page-Application habe, also sozusagen irgendwie eine Angular-App, eine React-App oder sei das heißt es einfach nur ganz simpel HTML und JavaScript, da irgendwas zu konfigurieren ist schon deutlich schwieriger, weil die sich ja nicht einfach aus irgendeinem Config-Server irgendwas holen können, weil dagegen können sie sich in der Regel auch gar nicht authentifizieren, weil sie keine Secrets halten können. Und das reicht ja schon einfach ganz simpel zu sagen, ich habe meine web Frontend und möchte die einfach einmal ausliefern, möchte aber einfach sagen, dass die, weiß ich nicht, in der Dev-Umgebung sich gegen dev.meineurl.com slash api connected in der Staging-Umgebung gegen staging.meineurl und in der Pod-Umgebung gegen pod URL verbindet. Wie gebe ich denn alleine sowas schon mit rein? Weil beim Frontend habe ich halt eigentlich nur die Möglichkeit, das, ja drei Varianten davon zu kompilieren und irgendwie zu shippen. Und ähm, was wir jetzt gemacht haben für Web-Frontends zumindest, ist, das Ganze in einen Container zu packen, über einen Webserver, wie zum Beispiel Nginx, auszuspielen und dem, ähm, diesem Container, der, der, der den Webserver plus meine web anwendung hat, dem halt entsprechende ähm, environment variablen zu geben und dann anders zu konfigurieren, sodass er quasi in meiner JavaScript-Datei, die, die nachher vom Browser heruntergeladen wird und dann vom Client angezeigt wird, dynamisch Werte austauscht und Variablen überschreibt beim Starten. Das heißt, ich habe einen denselben Container. Dieser Container beinhaltet meinen Webserver plus meine Webanwendung Und dann kann ich diesem Container eine Environment-Variable geben, nämlich zum Beispiel meine API-URL, und wenn ich diesen Container meine Staging-Umgebung deploye, dann ist diese API URL halt staging.blablabla.com und wenn der wenn der Container hochfährt, dann führt er bevor er den Webserver startet ein Skript aus, was Werte in der JavaScript-Datei, die auch im Container liegt, verändert und dann erst dem Webserver sagt, dass er jetzt bitte diese JavaScript-Dateien surft. Um, ich habe da, also das war das irgendwie ein relativ kom komplexes Gedankenspiel. ist, Ich habe da mal einen Blogpost zugeschrieben, weil ich da mal vorstand vor dieser ähm, vor dieser Herausforderung. Das packe ich auch mal in, in die Show Notes. Aber mit so ein paar Tricks kann man dann halt auch irgendwie so Frontends äh, sich entsprechend so konfigurieren, dass man trotzdem einen denselben Code mit verschiedenen Konfigurationen verwenden kann, was mhm. natürlich in der Webwelt funktioniert, aber in sowas wie der Mobile oder Desktop Welt schon wieder deutlich schwieriger wird.
1: Hm. Das, was du gerade beschrieben hast, ist halt genau die Kombination von verschiedenen Dingen, die wir gerade im Vorfeld besprochen haben, Ja, genau. sprich Betriebssystem oder Hosting-Umgebungsvariablen verwenden, Werte ersetzen und das Ganze dann jetzt in dem Fall in einem Container statt zur build über die CI unterschiedliche Varianten zu bauen, die dann vielleicht in unterschiedlichen Containern, weil sonst hättest du natürlich unterschiedliche Container für unterschiedliche Umgebungen. Und da hast du natürlich dann die Komplexität an anderer Stelle, nämlich äh, innerhalb des Containers statt dann im Rahmen deines CI-Prozesses, wo dann vielleicht unterschiedliche Container-Images bereitgestellt werden müssen. Also gibt's verschiedene Varianten und den Blogpost, den verlinken wir auf jeden Fall mal in den Show Notes.
0: Genau, da sind halt mit dem Startup-Script oder so. Aber ich glaube, wir sind uns trotzdem ja beide einig, dass es sinnvoll ist, Konfiguration von Code zu trennen, einfach durch die Flexibilität, die mir dadurch gegeben wird, oder?
1: Genau, und umso besser ich es trenne, umso weiter ich es voneinander entkoppeln kann, umso flexibler bin ich dann natürlich im Betrieb. Wenn ich es irgendwo im Rahmen meines Bildprozesses eingebacken habe oder in deinem Fall den Container so konfiguriert habe, dass bestimmte Konfiguration gesetzt wird, dann kann ich das jetzt im laufenden Betrieb nicht mehr so ohne weiteres ändern. Wenn ich jetzt natürlich so einen Configuration Service verwende, den ich selber betreibe, selber geschrieben habe oder den ich von einem Cloud-Provider verwende, kann ich letzten Endes zur Laufzeit auch noch Dinge ändern und dann werden diese entweder zur Laufzeit im Live-Betrieb ähm, entsprechend bereitgestellt oder es wird ein Restart der Anwendung durchgeführt, wo dann die neuen Varianten geladen werden. Da bin ich natürlich flexibler, aber wie vorher erwähnt, sind das natürlich nur Dinge, die ich machen kann, wenn ich die Umgebung komplett unter meiner Kontrolle habe und dementsprechend auch sicherstellen kann, dass das entsprechend funktioniert. In deiner Container-Variante könntest du natürlich diesen Container jetzt auch anderen Leuten, euren Kunden, für den Selbstbetrieb zur Verfügung stellen und sie würden trotzdem sich selber richtig konfigurieren, was natürlich sehr reizvoll sein kann.
0: Genau und ganz oft habe ich ja auch, aber einfach die Anforderung, dass ich ja vielleicht meine Anwendung auch mal lokal starten können möchte. Und nehmen wir an, ich habe jetzt wirklich ein verteiltes System und wenn ich das, wenn ich die Anwendung in, in meine Cloud-Welt deploye, dann läuft die ja vielleicht auf einem ganz anderen Server. Oder einem, einfach einen pass service der meine Anwendung bereitstellt. Oder verbindet sich gegen irgendwie eine fancy Cloud-Datenbank. So Dinge, die ich einfach lokal gar nicht nachstellen kann. Ich will dir ja aber trotzdem, sei es fürs Testing oder sei es fürs Development, die Anwendung auch mal lokal testen, äh, starten. Dann will ich ja vielleicht sagen, hey, verbinde dich nicht gegen eine fancy Cloud-Datenbank, sondern gegen eine MongoDB, die bei mir lokal läuft. Oder du bist jetzt nicht auf irgendeinem Pass service sondern du läufst halt einfach als Anwendung auf meiner Developer-Maschine dann ist es natürlich sehr reizvoll, da einfach eine andere Konfiguration reingeben zu können für das Szenario lokales Testing oder lokale Entwicklung und dann meine Anwendung wirklich auf ganz andere, auch auf eine ganz andere ja, Hosting-Umgebung oder Runtime-Umgebung vorzubereiten und meinen Code einfach sehr unabhängig davon, machen, davon zu machen, wo er gerade läuft und gleichzeitig diese Flexibilität zu haben, die Power der Cloud zu benutzen, wenn ich in der Cloud laufe, aber das Ganze auch auf ein deutlich simpleres Level zu heben, wenn ich lokal laufe.
1: Eine wunderbare Zusammenfassung. Vielen Dank dafür. Ich denke mal, damit haben wir das Thema jetzt ziemlich umfassend beleuchtet. Wir sind nicht ins Detail der einzelnen Varianten reingegangen, weil das natürlich dann sehr technologie-spezifisch wird. Ähm, wenn ihr da noch irgendwelche Ideen, Vorschläge habt und sagt, hey, können wir nochmal über eine bestimmte Technologie sprechen, dann schreibt uns das gerne und wenn wir damit Erfahrung haben, können wir da natürlich nochmal näher drauf eingehen. Ansonsten, wie immer, der Aufruf, meldet euch gerne mit Ideen und Feedback bei uns zurück. Das funktioniert mittlerweile sehr gut. Viele von euch, haben uns geschrieben über die letzten Wochen. Da weiterhin gerne e mails schreiben oder uns über Twitter oder LinkedIn kontaktieren. Und natürlich auch weiterhin die Möglichkeit, uns Reviews und Bewertungen auf den bekannten Podcast-Plattformen zu geben. Und weil einige von euch per E-Mail gefragt haben, wie sie uns unterstützen können, da wir ja keine Werbung im Podcast schalten, haben wir jetzt eine kleine Seite unter Buy Me A Coffee aufgesetzt, die wir auch in den Show Shownotes verlinken. Das heißt, wenn ihr uns mal auf einen Kaffee virtuell einladen möchtet, könnt ihr da ein paar Euros hinterlassen für einen Kaffee und wir können uns dann mal mit diesem Podcast was Nettes gönnen. Das natürlich für euch eine Möglichkeit, die ihr nutzen könnt.
0: Genau, ihr könnt dann da auch einen Twitter-Handle, glaube ich, hinterlassen und dann ist, uns, äh, ist euch nicht nur unser ewiger Dank gewiss, sondern wir bedanken uns auch hier live im Podcast für den Kaffee. Das wäre auf jeden Fall eine coole Möglichkeit, wenn ihr uns unterstützen möchtet, dann gebt uns noch einen
1: Kaffee aus. Wunderbar. Dann würde ich sagen, hören wir uns in zwei Wochen wieder und äh, dir, noch nochmal eine gute Woche, einen guten Start und bis zum nächsten Mal.
0: Dir auch, Malte. Danke. Macht's gut, alle. Ciao.